0: Muy buenas a todos y a todas. Gracias por el interés en el cielo de la semana desde Menorca, con Javier Ares de Polaris Menorca en la SER. Básicamente esta semana estamos de nuevo en, en cuarto creciente. En la luna está en Leo, la luna sale a media mañana, alcanza su punto más elevado, su zenith, se nos pone en el cénit al final del día y se mantiene en el cielo hasta más o menos medianoche. Es una luna que se encuentra en la constelación de Leo y es un momento ideal, como siempre, para ver la luna, para observar la luna, sobre todo con telescopios, por esa división entre la zona iluminada y la zona no iluminada. Aunque hay que decir que la luna siempre está 100% iluminada, porque le llega eh, la luz del sol a la parte más brillante, esa luz del sol rebota en la Tierra y la luz de la Tierra rebota a través de la Luna y esa da una pequeña penumbra que se llama la luz cenicienta o la luz da Vinci, que cuando nos fijamos con atención o con un pequeño instrumento podemos ver esa luz reflejada de la Tierra de vuelta al Sol. ¿no? Es un juego de espejos, por decirlo así. ¿no? Pues bien, nuestro astro más danzarín, más, más eh, móvil, está en un momento ideal para, para la observación, como decimos, y básicamente está muy cerca de Mercurio, ha estado muy cerca, perdón, de Mercurio. Mercurio ahora está danzando con Venus, es el mejor momento estos dos meses, mayo junio, para observar Mercurio, ya que está en lo que se llama su máxima elevación, en su máximo punto separado del Sol, en nuestra perspectiva. Y por lo tanto tenemos como cerca de un poco más de una hora para poder observar este planeta que siempre está cercano al Sol, por lo tanto siempre es una observación no solo difícil sino también peligrosa, a veces eh, peligrosa por la cercanía del Sol que nos puede cegar, a veces Mercurio está delante del Sol, a veces está detrás del Sol, a veces está hacia el este, a veces está hacia el oeste, pero en este momento está en el punto más lejano que puede estar el Sol desde nuestra perspectiva eh, y por lo tanto es un momento ideal para observarlo, que idealmente aquí en nuestras latitudes pues es a partir de entre las nueve y media y 10 de la noche, pues es ideal porque ya hay suficiente oscuridad, ya el Sol se ha metido, no hay riesgo, pero se puede empezar a observar ya desde las 9 de la noche hasta las 10 eh, tranquilamente. Es, insisto, durante todo el año, las mejores semanas nos vienen ahora, están ya, por lo tanto os animo a, a no perderlo y a ver de cerca también a Venus, que está un poco más arriba, un poco más separado, es el segundo planeta y por lo tanto se separa más del Sol y podemos ver esa danza que tienen en este momento Mercurio y Venus en el, en el cielo. Venus, recordar que después de la Luna y evidentemente del Sol, es el objeto más brillante del cielo, aunque no es una estrella, no emite luz, la luna tampoco emite luz, pero eh, por su cercanía, tanto al Sol como a nosotros, pues es un astro que desde aquí, desde nuestra perspectiva terrestre, brilla muchísimo, por lo tanto hay que eh, disfrutarlo como, como merece. Esta luna que será luna llena y habrá eclipse este mes, el 26, se llaman luna de las flores, pero hablaremos de ella la semana que viene. Para los que queráis ver los gigantes gaseosos, Júpiter y Saturno hay que seguir madrugando de momento, hasta más o menos mitad de julio no serán visibles al final del día. Marte sigue en Géminis, eh, perdón, está en Géminis hace un tiempo ya, pero bueno, está ahí entre Castor y Polus básicamente, más lejano, más apagado que el año pasado. Y Saturno, que también es visible, pero a la una y media de la mañana, que está ya situado en la constelación de Capricornio. Vamos a poner un cúmulo estelar hoy eh, como objeto ya visible con pequeños prismáticos o pequeños telescopios, que es M13, cúmulo de Hércules, que está en la constelación de Hércules, es el más bello, uno de los más viejos también, y está a una distancia de 25.000 años luz. Recordad que un cúmulo estelar es una agrupación de estrellas. Hay dos tipos de cúmulo, cúmulo abierto, cúmulo cerrado. Este tiene una amplitud, un diámetro, es decir, de 145 años luz, es decir, la luz desde un extremo a otro de, de las estrellas más separadas, está a 140 años luz, es decir, a 300.000 kilómetros por segundo, la luz tardaría 145 años en llegar al otro extremo de este cúmulo que evidentemente con pequeños telescopios aficionados e incluso de profesionales pues vemos como, como una agrupación de estrellas arracimadas, por decirlo así, pero que componen esta esta maravilla de de objeto en el cielo, que es muy visible ya desde hace un par de semanas o tres y lo seguirá durante prácticamente todo el verano. Decir, como curiosidad, que el mensaje de Arecibo, este mensaje que enviamos a civilizaciones extraterrestres allá por los años 70, principios de los años 70, diseñado, entre otros, por el famoso divulgador científico Carl Sagan, eh, en el mensaje de Arecibo iba codificado, enviado a esta a este cúmulo estelar como mayor, se, se conocía como, el se presumía como el sitio de mayor posibilidad de vida extraterrestre, ¿no? uh, Hay que decir que tarda uh, un tiempo en ir y otro tiempo en venir, por lo tanto no sabemos todavía resultados de este mensaje de, de, de Arecibo, ¿no? destacar en la carrera espacial que China ya ha aterrizado, China, Emiratos Árabes y ya lo habíamos hablado, Estados Unidos ya están en Marte, eh, Emiratos Árabes no con tecnología propia y no descenderá eh, eh, Estados Unidos ya lo hizo, ya lo destacamos hace un mes y medio con, Perseverance, con el rover Perseverance y el, el dron o el helicóptero Curiosity y ahora lo ha hecho China con su sonda también ha amartizado en, en Marte en un lugar con mucha actividad eh, volcánica y geológica eh, y por lo tanto habrá muchos datos interesantes que que reportará esta expedición eh, china sin duda duda alguna. Hablábamos el otro día de este origen del universo, de este Big Bang de hace 13.600 años donde nubes de hidrógeno y de de gas, de hielo, se concentraron y colapsaron debido a esa fuerza primigenia que es la gravedad eh, pero Eh, no empezó a brillar, a ver luz, el amanecer cósmico se data en el año, eh, perdón, eh, hace 13.200 millones de años donde se crean las primeras galaxias, los primeros conjuntos de estrellas, planetas, polvo cósmico que se mantiene unido gracias a esta fuerza de gravedad y es cuando muchos de los elementos de la tabla periódica se crean y se van generando galaxias que se van agrupando en cúmulos y supercúmulos, no de estrellas en este caso, sino de galaxias y por lo tanto... En el universo se puede decir que ya adquiere su red cósmica en eh, una inmensa red de gas eh, entre cúmulos y supercúmulos galácticos y demás. ¿no? El tamaño del universo, eh, se puede decir que solo vemos una pequeña parte de él, no sabemos cuál es su verdadero tamaño, si es finito o infinito, si tiene límites o no, y, y, y no podemos conocer todavía eh, la luz que, que todavía está viajando desde el, el inicio del Big Bang hacia nosotros por porque necesita ese tiempo todavía para, para llegar. ¿no? Lo que sí podemos recordar es que nosotros estamos en un planeta Tierra que está dentro de un sistema solar, con otros planetas orbitando, que pertenece a una galaxia que es la Vía Láctea, que tiene miles de millones de estrellas, la más cercana es Próxima Centauri, Centaurio, unos cuatro años luz, y que... Esta eh, galaxia pertenece al grupo local de galaxias que son más o menos menos de 50 galaxias en las que destaca la galaxia de Andrómeda, cinco veces más grande que nosotras. Todas son de diferentes tamaños, de diferentes fórmulas y esta está dentro de lo que es el grupo, eh, perdón, el supercúmulo de Virgo que contiene alrededor de 100 grupos y cúmulos de galaxia y eh, que tienen unos tamaños, ya no se miden incluso en años luz, se miden en una nueva medida astronómica que hace tiempo que hemos inventado que se llaman los parsecs. ¿no? Un parsec son unos 200.000 unidades astronómicas, o sea, 200.000 veces la distancia entre la Tierra y el Sol, lo cual quiere decir unos 3.000 y pico años luz ¿no? básicamente ¿no? por lo tanto cuesta imaginar que además este supercúmulo de Virgo sea tan solo uno de los millones de supercúmulos que existen en el universo, insisto observable, ¿no? porque no sabemos todavía nada de lo otro ¿no? bien, hablaremos la semana que viene un poco de las galaxias para ir llegando a las estrellas y poder entender eh, mejor lo que es una galaxia y luego poder detallar lo que son las estrellas Deseo que que no dejes de mirar al cielo. Un gusto, el cielo de la semana. Javier Ares, Polaris, Menorca. Saludos.